0: Cara, eu costumo fazer uma surpresa com os convidados aqui. Eu não tenho vinheta, então normalmente eu peço pro convidado inventar uma vinheta na hora com a boca. Ou seja lá o que for.
1: Use a tua criatividade. Assim, tipo, pra eu falar a vinheta?
0: Faz uma vinheta, uma musiquinha, alguma coisinha assim, ó. É
1: a tua abertura. Ué, cara, musiquinha, eu... pelo que eu não sou muito musical, sei lá. Eu não, não pensei em nada, eu... Essa era a ideia. Ixi. Uma vinheta, sei lá, quando, quando, os, quando os podcasts começam, ou uma entrevista começa, sempre tem uma musiquinha, né? Uhum. Assim, é uma musiquinha assim, alta, né? Sei lá. É... Que nem o... Ou oh, essa é igual do, do dos... Power dos... Hater, cara. Exato, exato. Isso foi, essa foi inspiração, essa foi a inspiração. Foi, né? Toca
0: no reloginho dos caras. Exato. <risos> cara, eu faço isso porque, assim... A maior vergonha que você poderia passar vai
1: ser agora. Daqui pra frente é, é tranquilo. Já quebrou Exato. o gelo, entendeu? Quebrei, quebrei. Exato. Não, não, não. Legal, gostei. Então, você que tá ouvindo, seja
0: bem-vindo a mais um Nagolcast. Esse é o episódio 26. Já estamos... Cara, já temos 26 episódios, nem tô acreditando nisso. E hoje a gente vai falar com um cara super especial que eu conheci no meu trabalho e que ele tem uma história muito curiosa. Que o pouco que eu ouvi da história dele, eu já falei, cara, você vai ter que vir gravar comigo, porque eu quero, eu quero explorar essa história aí. E esse cara é o Emílio. Emílio, se apresente, eu não vou falar teu sobrenome pra não falar errado, então você fale teu sobrenome aí
1: e fala um pouquinho de você, quem é você. Beleza. Então, ó, primeiro, obrigado pelo convite, que legal. Primeira vez que eu participo de um, de um, de um negócio assim parecido. Na verdade, eu nunca, nunca participei de um, de um podcast. Em... em língua nenhuma ou em lugar nenhum, é a primeira vez então meu nome é Emílio é, meu sobrenome tem vários jeitos de pronunciar mas do jeito que eu e a minha família pronunciamos é Abularek. Abularak, Abularak. Abularak. É. mas, é cara, tipo, não tem, eu não sou apegado à pronúncia eu acho que para onde quer que eu for as, as pessoas vão pronunciar de jeitos diferentes então não tem problema é, tá ali a pronúncia livre eu eu sou de uma cidade que fica no estado da Flórida, nos Estados Unidos. A cidade chama Fort Lauderdale. Ela faz parte da Grande Miami. Geralmente, eu não, eu não, eu não dou essa explicação. Geralmente, eu falo, ah, eu sou de Miami. E pronto, acabou, sabe? Não, mais fácil. Não é, muito mais fácil. E, na verdade, cara, eu, eu acho que é a mesma coisa, sabe? A, a gente cruza o tipo ponte. o Grande ponte. São Paulo, assim? Exato. Mas, sei lá, eu acho que em São Paulo as pessoas ainda falam Ah, não, não, eu sou de Osasco Não, 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 eu sou de Santo <risos> tem, André Tem, aquele, tem aquele, aquele prazer de falar, né? Exato, exato Eu acho que, sei lá, na minha cidade não tem Sabe? Você cruza ponte, você <risos> tem Miami Você volta a ponte Você tá em Fort Lauderdale Mesma coisa Não muda muito, eu acho Mato. Então, é, sou, sou de lá Você é de lá?
0: Você nasceu lá, né, na, na cidade que eu não, não, não vou saber falar, Laridon. Lauderdale. 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 Isso. Lauderdale. Você nasceu lá uhum. e seus pais, eles são americanos? A minha mãe é
1: americana. A minha mãe, na verdade, é de Chicago. Ela uhum. odiava o frio, aí ela decidiu morar no sul. <risos> ela detestava, detestava. Ela cresceu... Sabe, com aquelas geadas, ela detestava e saiu correndo assim que ela consegue. Ah, assim que ela pode, né? Aí, assim, ela é dos Estados Unidos e meu pai é da Guatemala, da América Central.
0: Ah, legal.
1: Sim. E eles exatamente. se conheceram onde Em Miami. Em Miami. Em Miami? Sim, eles se conheceram lá. Uhum. Que massa. Aí. É, eles casaram.
0: E nasceu o Emílio. Que ano Eu que o Emílio nasceu?
1: Eu nasci em 89, cara. 89. 89. Nossa, uhum. a
0: gente tem quase a mesma idade sim, sim. E conta um pouco como, como é que foi esse processo Hoje você mora em São
1: Paulo, né? Hoje eu moro em São Paulo Tem seis anos que eu moro aqui em São Paulo
0: Seis anos, mas é, quando você veio pro Brasil foi São Paulo direto?
1: Foi, foi direto, sim Eu vou te falar, eu, como foi o processo de decidir morar no Brasil Eu Nos Estados Unidos eu era advogado, eu fiz direito e foi só atuando como advogado que eu entendi que aquilo não, não era o que eu queria fazer para sempre, sabe? Uhum. Eu não cheguei no ponto de, tipo, odiar a profissão. E eu não queria chegar também nesse ponto. Aí eu pensei, cara, uhum. tem que ter outras profissões para eu tentar exercer, tem que ter outros lugares para eu morar, outras línguas para aprender. E uhum. aí eu resolvi procurar um lugar que não fosse nem tão longe, nem tão perto de casa, Tipo, eu não queria ir pra China, sabe? Sim. É relativamente fácil voltar pra, pra minha cidade, daqui de São Paulo. Então, ah, de São Paulo, sim. sim. Tem voo direto, não tem? Tem, tem sim. É tipo, oito horas e meia, mais ou menos. É. Olha aí. Então... Esse foi um fator que eu pensei, beleza. Tipo, não é nem tão perto, nem tão longe. Eu não falava português na época. Era uma língua pra eu com,
0: com que idade que você veio?
1: 26. 26, 26. anos. 26. Sim, assim, a decisão eu tomei de sair de lá eu tomei com 25 anos. Aí eu me organizei, não, eu não tipo não peguei a mala aí. Não e,
0: foi na louca?
1: Não, não, eu me organizei, foi uma decisão que tipo que eu meditei bastante, sabe? Não foi assim de um dia pro outro que eu decidi cair fora. Aí eu pensei, cara, eu sempre, eu nasci, cresci do lado da praia, sabe? para mim era era uma coisa muito comum, a praia, é aquele conceito de, de praia que eu tinha. Dos Estados Unidos. Aí eu pensei, cara, o, o óbvio ia é ser morar no Rio, sabe? A comunidade, a ah. maior comunidade de estadunidenses que tem no, no Brasil fica lá no Rio. Aí eu pensei, cara, isso é muito óbvio, vai ser muito parecido com a minha cidade. Eu pensei que eu queria uma cidade bem diferente. Aí, por conta disso, eu resolvi vir para São Paulo.
0: Massa, cara. E, hum. e é uma diferença bem bem grande, né? fui pensar, Rio de Janeiro é uma cidade praiana, né? Tem um, tem um ritmo um pouco diferente. São Paulo é, é
1: urbana, selva de pedra, né? 100%. 100%. 100%. Sim. É, é bem distinto. Nossa, é outro mundo, sabe? Parece outro país. Assim, você demora de carro umas 5 horas para chegar, chegar no Rio. E, sério, parece que você está em outro país, outro lugar.
0: Cara, isso é, isso é muito Brasil, né? Não sei se você já chegou aí ir pra outros lugares, mas o Brasil é assim, cara. Cada, cada, Não vou dizer cada cidade, mas, assim, estado muda muita coisa. Muita coisa.
1: De um pro outro. 100%. 200%. O Estados Unidos
0: é assim também? De um estado pro outro?
1: Cara, eu diria que é de uma região pra outra. Hum. Eu acho. Porque, por exemplo, se você for... No sul, eu sei que é meio estranho, mas assim, o sul da, da do meu estado de Flórida não é considerado o sul tradicional, sabe? Meio que esse estado sendo anexou aos Estados Unidos muito tempo depois, então o sul tradicional seria tipo Texas, seria Alabama, uhum. Kentucky. Esses lugares são um pouquinho mais homogêneos, eles são um Homogêneo. muito mais homogêneos eles são é mais Aí, tradicionais lá, né? Super, super tradicionais Conservadores eh, O sotaque muito, muito, muito parecido Você sabe imitar o sotaque deles? Cara, mais ou menos Inclusive, é, por exemplo, se você for na Georgia aí o pessoal, Que é o, o nosso estado vizinho O pessoal já tem um outro sotaque Então, é, é tipo, Faz é, aí, faz aí No meu sotaque, eu falaria I have three kids uhum. Que não é verdade, né? Eu não tenho, não tenho três kids. <risos> Aí, alguém do sul, do sul tradicional, falaria, I have three k Sabe, eles yes. alunam as, as vogais bastante. E é bem nasal também o sotaque. I have three uhum. kids. É, é bem engraçado. E, por exemplo, nossa, o centro-oeste é um pouquinho mais de boas. Eles são menos conservadores. E, no norte, nossa, é outra, outra questão... Califórnia, do outro lado do país, é outra questão, é então, poder. sim, eu acho que muda mais de região para região, não tanto de estado para estado.
0: E, e lá nos Estados Unidos também tem essa mudança, igual aqui, por exemplo, nos estados muda muita fala também, não só o jeito cantado de falar, você pega o Rio e São Paulo, você consegue ver uma diferença bem, bem grande né, do jeito de falar, mas as palavras mudam também, né? o que é pão em um lugar no outro lugar já vira cacetinho no outro lugar vira pão de sal no outro lugar vira não sei o que e tudo é pão no final ali. tem muito Cara... disso lá também?
1: eu acho que não, viu? Eu, eu diria que não essas diferenças assim, lexicais de vocabulário é, muda muito mais no Brasil do que nos Estados Unidos muito mais Entendi. assim, uma salsicha vai ser sausage no país inteiro Acho uhum. que no sul o pessoal chama de Viena. Vien.
0: Curitiba, acho que é Viena. Vina.
1: Uhum. Vina. Vina. Eu acho que é Vina. Vina. Vise. Não muda tanto. Eu acho que muda mais de país para país, da dos países que falam inglês, sabe? Ah, tipo, sim. Eu falo soda, para falar tipo qualquer refrigerante. No Reino Unido eles falam, sei lá, pop. Então, acho que muda mais de país para país. E não tanto de estado para estado. Né? É, é mais uniforme, sabe? Mais uh -huh. homogêneo.
0: E me, me conta, assim, quando você quando você veio para o Brasil, quando você decidiu que Brasil era o lugar que você ia, como tá. você se organizou? Eu vou fazer essa pergunta primeiro. Como você se organizou para vir para cá?
1: Ah, cara, eu, primeiro, o primeiro passo foi guardar dinheiro. Começar a guardar. Uh -huh. Eu pensei, cara, se, se der ruim, eu posso ficar lá sei lá, seis, sete, oito meses, aprender um pouquinho de português e voltar, se der ruim. E aí eu tinha que me preparar para ter esse, esse colchão de oito meses, máximo. Uhum. Esse foi o primeiro passo. Depois, esse agora o que eu vejo em retrospectiva, eu acho que não foi um passo muito muito útil, mas eu eu fiz, acho que os primeiros três ou quatro níveis do Duolingo do em português. Que... Ah, você fez... Não ajudou muito. Não, não. Ninguém, ninguém fala desse jeito no Brasil. Ninguém, ninguém fala. Igual
0: <risos> Cara, o Duolingo, ele ele só passa uns vocabulários, assim, né? Eu não consegui aprender muito por lá também.
1: É, ele é pra isso, apre aprender vocabulário básico, só. Tipo,
0: vai viajar pra você falar alguma coisinha ali, né? Aham, uh -huh.
1: pro isso. garçom te entender. O garçom já tá acostumado a entender pessoas de outro país, então ele entende. Mas <risos> a galera lá na rua não fala desse jeito e eles, eles não, não vão... Tentar falar inglês com ninguém, então...
0: Quando você fez o Duolingo ali, os três, quatro níveis, você ficou seguro, assim, pra, pra vir?
1: Pior que eu fiquei, cara. Eu, fiquei, eu <risos> falei, ah, é isso, pronto, foi isso que eu tive tempo de fazer, vai me ajudar em alguma coisa, eu achei. Só que não, a realidade é, é outra. Ninguém fala assim, né? pelo menos não em São Sim. Paulo.
0: E você fez então uma organização financeira, você fez ali levemente um, um duolingo para aprender, aprender falar coisas. alguma coisa, né, pra aprender a se virar, o que mais que hum. você
1: fez? Depois, cara, comprar a passagem, esses foram os dois passos que eu, que eu tomei, depois eu comprei a passagem de, só de, de vinda, só para vir, foi isso.
0: E, e o psicológico, como, como que, como foi? Você se, você se preparou, algum, alguma, fez alguma coisa assim pra se preparar? Ou você tava muito afim? E...
1: Cara, assim, eu, eu tava pensando, tá, beleza. A minha, a minha maior preocupação tava coberta pelo colchão de oito meses que eu, que eu guardei. Sim, o
0: financeiro... Essa era a minha vez, maior né?
1: preocupação. Exato. Essa foi a minha maior preocupação. Eu pensei, se eu, se eu não arrumar um emprego, Vai ter isso, pelo menos, para eu conseguir voltar. E tudo bem. Uhum. Ah, teve outro passo, sim. Eu procurei online um apartamento para eu morar, para eu dividir. Eu queria dividir, sabe? Eu queria ter um roommate. Para alugar um quarto, assim? Exato, um apartamento. Perfeito. Eu queria morar com alguém que fosse brasileiro. Eu não queria morar com alguém dos Estados Unidos ou de outro país. Eu queria morar sim. com um brasileiro.
0: E, e você conseguiu pesquisar, assim, se o bairro era bom, se não era? Você conseguiu fazer alguma <risos> coisa do tipo, assim?
1: mais ou menos.
0: Consegui, consegui. <risos> que é difícil, penso... cara. São Paulo até a gente que é daqui tem dificuldade para achar essas coisas, sabe?
1: Sim. Sim, assim de cara eu vou te falar, eu não tive muita sorte não. Meu critério foi tem que ter algum metrô por perto, mais ou menos. Boa. esse uhum. foi o meu critério. Inclusive, cara, esse foi outro dos fatores para eu ter escolhido São Paulo. Eu nunca fui muito bom de dirigir, nunca fui. Aí eu pensei, ah, eu prefiro morar numa cidade que tenha uma rede de transporte público relativamente boa.
0: Uhum. Então,
1: eu não queria dirigir, eu não queria, não queria mesmo. Eu, eu precisava uhum. depender do transporte público, aprender a usar o transporte público. Sim. Em São é Paulo funciona bem, né,
0: cara? O, o, uhum. essa, essa parte, pelo menos, de metrô, eu acho muito boa em São Paulo. Eu também. Se você, também mora, se você mora no caminho de um metrô e trabalha no caminho do metrô... Puf, muito
1: tranquilo, sim, 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 Você não se preocupa, sei lá, com o estacionamento, você não se preocupa com o trânsito. Nunca sei se é trânsito, tráfego. Trânsito, eu
0: acho. Não é trânsito, trânsito mesmo. Mas, mas tráfego também pode ser, assim, tráfego de, de carros, assim, mas trânsito, trânsito é o que a gente usa mais. Trânsito, cara. E, e qual foi o maior impacto que você teve assim quando chegou no Brasil? Os maiores impactos, vamos lá, vamos botar uns pontos aí.
1: Os maiores impactos. Tem um impacto que ainda não terminei de entender, de digerir. <risos> em, seis e eu, em seis anos. Em seis anos, e eu acho que vai ficar desse jeito, sabe? Eu acho que. Tudo bem, não tem problema. Eu me acostumei. Não, no caso, não me acostumei. Eu entendi que eu não vou me acostumar. É isso. Acertei. <risos> Boa. Cara. O café da manhã, eu sinto muita falta do café da manhã, sinto muita, 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 muita Sério? Falta. E eu não acho que, sabe, e o pessoal está acostumado, pelo que eu vejo aqui em São Paulo, não sei se em outras regiões, lá, talvez no Nordeste seja um pouquinho diferente, que o café da manhã é um, um pão, manteiga e um café, e acabou. Acabou, uhum. não tem mais. Aí, muito pouco, né? É muito pouco, é muito pouco, não, não sustenta... Aí o pessoal dá 11 h da manhã e o pessoal tá se tremendo de fome, sabe? Eles aí toma vão... café de novo. Então, pois é, exato. Então, há esse impacto que eu, tipo, acho que o primeiro dia que eu acordei já em São Paulo eu fui procurar café da manhã e não achei o que eu tinha como conceito de café da manhã. Não achei, não achei. O que é um café da
0: manhã, Flamilho?
1: Dois ovos definitivamente pelo menos dois ovos aquela panqueca fofinha, sabe? <risos> panqueca fofinha com um monte é, de mel Ela é doce,
0: essa, essa panqueca?
1: A panqueca em si, eu acho que ela não tem muito sabor Ela não tem muito gosto ela de, é neutra. de nada Ela é bem neutra Ela vai ter o sabor do que você colocar nela hum. Geleia, xarope, frutas, uhum. etc Então essa parte é doce Dois e... ovos, uma
0: panquequinha
1: o que mais? Duas panquequinhas, na verdade. Duas. 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 Fechadinha. Exato, exato. E... Bacon. 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 Uma fatia de bacon. Uhum.
0: Interessante, cara. Eu, eu já acho, particularmente, eu acho forte comer bacon de manhã. Eu acho difícil. Eu não consigo comer bacon de manhã, assim. Eu acho que... Não sei, eu acho pesado de comer de manhã. Mas eu amo, eu como ovos todos os dias. De dois a três ovos. Aí eu faço ovo mexido, aí ou eu faço um, um pãozinho com requeijão, alguma coisa. Aí eu coloco o ovo mexido em cima, coloco um alfacezinho para dar uma crocância. Hum. E aí eu corto uma banana, picotadinha, mel, aveia e como. Tipo assim, normalmente é isso. E aí eu faço, ou eu faço um leite com, com whey, né? Porque eu, eu, eu malho de manhã e depois eu tomo esse café, né? Eu, tô, eu, faço, eu malho em jejum, depois eu faço o café da manhã. Daí Legal. eu gosto de tomar um whey pra reforçar um pouco a proteína, assim, sabe? Eu como ovo, proteína, aí mais whey. E coloco okay. sempre uma fruta, assim. Ou é banana, às vezes é maçã, às vezes é pera. Uma, uma frutinha, assim, pra dar um, uma refrescada. Mas eu preciso comer de manhã, cara. Eu não consigo. Se eu comer um pão com manteiga, eu tenho que comer oito, sabe? Uh -huh. <risos> senão não, claro. Senão não eu vai. Sei
1: exatamente com certeza 100%. eu tô contigo Emílio eu sou eu sou americana é. sempre soube disso sim é é esse é fator é esse fator é. é cara sim eu preciso preciso de comer de manhã sabe eu abro os olhos de manhã e eu tô com fome já mas também cara sei lá é uma é uma esse foi o primeiro choque que eu que eu tive aqui em São Paulo uhum. depois ah cara eu acho que outro outro o choque é porque eu, parece que na, na rua as pessoas não tem um senso de coletividade, sabe? Parece que, que o pessoal tá ali na rua e eles não têm noção que eles estão na mesma cidade, no mesmo município, com outros 12 milhões de pessoas. Uhum. E isso é bem estranho em São Paulo, sabe? Sei lá, eu conheço Floripa, eu conheço o Rio, eu conheço Curitiba, eu conheço Fortaleza também. E assim eu não tive essa impressão, Dessa falta de senso de coletividade, sabe? Ah,
0: tu teve sim. em São Paulo essa, esse impacto?
1: Só em São Paulo, exato.
0: É. E é exato. muito assim, né, cara? Em São Paulo as pessoas estão muito alertas, é muito assalto, muito perigoso, então tá todo sim. mundo sempre muito em estado de alerta, né?
1: Claro, com certeza. Sempre eu sim. nasci em São Paulo, inclusive. Você nasceu em São Paulo? Nasci em São Paulo. Ah, você, você se sente paulistano? Não. Não.
0: É que assim, eu nasci em São Paulo. Aí vai a minha história, eu nasci em São Paulo e quando criança ainda eu fui para Londrina, no Paraná. Uhum. Aí eu morei em Campinas, que é aí perto também, de uhum. São Paulo. E depois eu voltei para Londrina. E esse vai e volta, quando eu voltei para Londrina, eu tinha uns 6 anos. Uhum. Aí eu fui criado até os 22 em Londrina. E aí eu tive o mesmo espasmo que o Teu de sair. <risos> Só que eu não saí de país, eu saí de estado. Eu fui pro Rio Grande do Sul e fui morar em Porto Alegre. Aí lá eu morei sete anos. E voltei agora, Sim. basicamente. Eu, eu me sinto. Cara, eu poderia dizer que eu sou mais gaúcho do que paulistano. Tá,
1: entendi, hein? Entendi, entendi. Porque Legal.
0: assim, ó, se for pensar. De 16 pra 22, dá 16 anos, né? Eu fiquei uhum. 16 anos em Londrina e 7 em Porto Alegre. E em São Paulo eu fiquei, sei lá, dois, sabe? E eu era sei. criança ainda, então eu não, eu não bebi muito do, da cultura. Só que. Apesar de que Londrina bebe muito da cultura paulista, né? Mas eu, eu posso dizer que eu sou um paranaúcho, talvez.
1: Paranaúcho, legal. Gostei do termo. Sim, ok, ok. Paranaúcho. Eu, cara, do meu lado, posso te falar que eu me sinto paulistano, sim. Eu entendo, logicamente, que eu não nasci aqui, que tenho seis anos de morar aqui. Mas, cara, eu, eu virei adulto em, em São Paulo, São sabe? Paulo. Eu, aprendi, lugar, eu aprendi a ser adulto. Sim, 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 com certeza. Quando eu cheguei aqui, eu era um molecão que achava que podia tudo, que sabia tudo. Só que não. Aí a cidade me ensinou que não, que aquilo era um, uma fantasia. <risos> e eu virei adulto aqui em São Paulo. Que irado, cara.
0: Que massa que você foi pra São Paulo, assim. Porque normalmente as pessoas realmente vão pro Rio, assim, né? Quando sim. pensam na cidade, assim. Cara, você foi com 26. Aí com 26... Qual foi os primeiros passos em São Paulo? Você chegou.
1: O primeiro foi arrumar um emprego. Essa era a minha principal preocupação. E eu dava aula de inglês para adultos, só para adultos. Boa. E com o tempo, cara, procurando material para as minhas aulas, eu achei um material de inglês jurídico, inglês para advogados.
0: Ah, bem específico.
1: Exato, aí eu falei, ah cara, olha que interessante, talvez, sei lá, eu posso me especializar nisso, oferecer tipo especificamente isso, que em São Paulo tem um monte de, de firmas que trabalham com clientes estrangeiros, aí vai que eles têm interesse. Aí comecei a focar mais nisso, enquanto eu ainda não falava português. Aí eu fui explorando o mercado, foi bem legal. Só que, cara, esse trabalho esse, é, o trabalho de professor de inglês em São Paulo é bem louco, é bem... Cara, você começa a primeira aula umas 7 horas da manhã, por exemplo, uhum. 7. Quer dizer, 7 horas você tem que estar de pé na frente do aluno começando a aula. Tem que estar né? lá, né? Tem que acordar bem antes. Exato. E é beleza, assim, você faz de manhã antes do horário de expediente, horário comercial depois você fica meio que tranquilo depois você dá aula ao meio dia no horário do almoço do pessoal e depois no final do dia tipo 18 19 20 horas então você passa trabalhando de fato o dia inteiro então é você só tipo... trabalhava só. só só trabalhava e para estudar como que portu... você ensinava inglês como que eu ensinava
0: sempre fala... é sempre fala português Fica essa pulga
1: ah cara... Eu me virava, me virava nos 30. Tipo, se eu...
0: realmente não conseguisse comunicar em português para
1: Você ensinava em inglês mesmo. Em inglês, exato. Eu acho que pra... com, a, com alunos que eram, assim, iniciantes, que começavam do zero, mesmo do zero, eu acho que é com eles eu ia bem devagar, né? No começo. Eu começava, sei hum. lá, com coisas muito, muito, muito básicas. Eu tinha que ser bem lúdico, bem expressivo. Aí dava certo.
0: Que massa, cara. Que da hora. Sim, sim, sim. sim. Sabe que, que eu, eu fiquei por muitos anos... Ainda tenho, tá? Não vou falar que eu não tenho, não. Mas eu, eu tinha um pouco desse medo, assim, de ir para outro país sem conseguir falar. E, por exemplo, eu, eu estudo inglês há algum tempo, assim. Leitura, listening sim eu, eu, eu pego bem. Mas eu não, eu não consigo falar porque eu não pratico. ok E aí eu sempre ficava com esse negócio. Até hoje eu tenho um pouco de medo, mas antes eu tinha muito mais. De, mano, se eu chegar lá, eu não vou conseguir falar, eu vou travar. E aí, sabe? massa que você chegou aí. E, e, meu, o Brasil, o português é uma língua extremamente complexa, cara. Até nós temos dificuldade para aprender, sabe?
1: Sim. Eu tive muita, 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 muita <risos> dificuldade. Sim. Eu, assim, para aprender, cara... Como eu te falei, eu trabalhava o dia inteiro. Então, uhum. ou eu fazia aula e pagava pela aula, ou eu trabalhava, eu dava aula e recebia trabalhar Sim. então eu falei não cara não faz sentido eu parar de trabalhar para eu fazer aula eu vou aprender do meu jeito no meu, no meu ritmo com diferentes tipos de materiais aí ah, eu comprei uns livros de gramática normativa cara eu estudava no metrô no ônibus antes de dormir almoçando entre aulas aí e foi assim que que eu aprendi o básico esse foi o
0: básico, e nossa, e, cara, você fala muito bem eu fico impressionado
1: obrigado obrigado, obrigado. quando você
0: falou, Sim. tipo assim eu consigo notar que você tem um sotaque que não uhum. é um sotaque brasileiro uhum. tipo, é um sotaque de alguém que é de fora mas é muito sutil, cara é muito sutil, porque tu consegue falar, assim você é, pegou as palavras, as ligações das palavras do, do paulista mesmo e Sim. e fica realmente, cara tipo, você vê, você vê se é um... Não explicar onde que é, talvez é no ritmo de falar, sabe? Talvez. No ritmo de falar, na, na forma cantada de falar e tal. Uhum. Que você sente um pouquinho, assim, cara. Mas é impressionante quando você falou. Quando eu te conheci, eu falei: caraca, velho, o cara fala muito bem português. Muito bem.
1: Caramba, obrigado, cara. Obrigado. Sim, eu. Assim, foi uma questão que eu entendi na terapia. Por que eu me esforcei tanto, sabe? Eu eu tinha que provar não só para mim mesmo, mas também para minha família que ficou lá nos Estados Unidos, que eu ia me virar assim que eu ia conseguir sim, que eu ia que eu Você não ia precisar sozinho, de... né? Uhum. Exato, exato. Então talvez o processo de aprendizado poderia ter sido um pouquinho mais mais tranquilo, sabe? Mais harmonioso, menos Menos, com, menos, com menos pressão, exato, menos caótico. Poderia ter sido, poderia ter sido, só que agora já foi, né? agora já era.
0: Cara, eu, eu me identifiquei muito, assim, eu falei pra você, eu me identifiquei muito com a tua história, porque a gente, a gente fez coisas muito parecidas de formas diferentes, né? Sim. Tu falou que fez a advocacia por conta da família, né? Pressão 100%. familiar e, e não gostou e, e sentiu um pouco de prisão ali da família... E precisou se libertar de algum lugar Pra quê? Pra fazer as coisas da sua maneira Pra você conseguir errar, né? Conseguir acertar e desenhar a tua própria história, né? E é exatamente o que aconteceu comigo, cara Eu, eu fiz engenharia de alimentos também Totalmente pela minha família Eu parei, não consegui terminar ainda o curso Eu, não, eu desisti do curso uhum. Eu fiquei trabalhando um tempo e tal E chegou um momento, cara, que eu falei Eu preciso sair de casa só que se eu saísse de casa para uma outra casa, não ia resolver meu problema. Eu precisava estar tá sozinho, sabe? Eu queria construir uma coisa minha, onde ninguém ia palpitar, onde eu ia me ferrar, mas eu ia saber que foi minha atitude, mas quando eu também acertasse, também ia ser a minha atitude, sabe? Eu fiquei com muito isso na cabeça. E quando eu fui para Porto Alegre, foi igualzinho você, cara. Só que eu fui através de faculdade... E... Só que eu cheguei lá, meu primeiro dia eu tava imprimindo currículo e entregando loucamente, assim. Eu não tive a dificuldade da língua, né? Obviamente. Então, teu desafio foi muito, muito maior do que o meu, assim, nesse sentido. Mas eu, 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 cara, eu me tornei adulto em Porto Alegre, sabe? Eu Sim. fiz tudo que é tipo de trabalho lá. Eu passei muito perrengue, cara, cada lugar horrível que eu morei lá, meu Deus do céu, cara, de ganhar muito pouco também, assim, não conseguir pagar um lugar melhor, de chorar às vezes e falar, meu Deus, cara, que vontade de vontade de voltar pra casa, mas aí lembrava de um tio meu que falou assim, ah, te vejo em seis meses, eu, ah, meu, não vai, não volto em seis meses, cara, e tipo, fazia um ano lá, eu falava que não volto, não volto, Tipo, eu não posso voltar com sentimento de desistência. Eu tenho que voltar quando eu quiser voltar, entendeu? Sim. Então, tipo, essas coisas que ficavam na minha cabeça perambulando, assim. Às vezes até era um combustível. Cara, eu não posso desistir. Eu tenho, que ir. eu tenho que ir, sabe?
1: Com certeza. Que legal, cara. Que legal. Aí você... Nossa, ficou sete anos lá em... em... Sete anos, cara. Eu fiz
0: dois anos e meio de faculdade. Fiz publicidade lá. Uhum. E comecei a entrar na área de televisão. Trabalhei na, na Bandeirantes, trabalhei na, na SBT, trabalhei em outros lugares lá também, na área de marketing, assim. E em casa, quando eu tava em casa, como eu não podia sair, não tinha grana, eu comecei a estudar design em casa. Hoje eu sou designer, né? Eu comecei a estudar design em casa para fazer frila, porque eu pensei, cara, design é uma parada que eu posso fazer dinheiro em casa. Então quando eu estiver em casa, ao invés de eu ficar triste, chorando, eu vou ficar estudando. E vou aprender uma parada nova e vou começar a fazer dinheiro. E foi exatamente isso que eu fiz, cara. Aí eu fiz um amigo que fazia design. E ele me passava todas as, todos os livros, é, cara, artigo que o professor mandava ali. fazer uma cópia e me dava. Eu fiz praticamente uma faculdade em casa. <risos> que ele foi me entregando tudo, assim. E foi assim que eu entrei pro design. Porque daí chegou uma hora que eu tava tão experiente no design. Que eu falei, cara, acho que eu me sinto preparado para trabalhar com isso. E aí eu, de lá, acabei indo pra tecnologia e nunca mais voltei, assim. Aí deu, começou a dar tudo muito certo. Mudei minha casa pra uma mochila, comecei a viajar um pouco, depois voltei pra Londrina.
1: Excelente, perfeito. Aí, nossa, deu, deu certo pra você, né? Você é um designer mesmo. Você não precisa do, do título, você não precisa do, não. do papel. Não precisa.
0: Não, não precisa. Não, e hoje a área que eu fui, foi... Nossa, eu estudava design gráfico. E aí eu fui para um trabalho de web designer e o cara perguntava assim, ah, você trabalha com HTML? Deu, não. <risos> mas eu aprendo. Ah, você trabalha com WordPress? Deu, nunca trabalhei, mas eu aprendo. Só falava assim, não, mas eu aprendo. Não, aprendo. E o cara, meu, foi com a minha cara, simples assim, ele gostou de mim. Esse cara é maluco da cabeça, mas ele é sincero, eu acho que eu gostei dele. <risos> E aí Já. o cara me aceitou, aprendi, aprendi web design trabalhando, e aí depois eles precisavam montar um aplicativo. E eles precisavam de um UX designer. E aí, cara, nem tinha UX no Brasil direito ainda. Era, uhum. pô, nem lembro que ano que era, 2018, eu acho. Pouco se falava, sabe? Tinha uma coisinha ou outra, mas pouco se falava. Não tinha curso, não tinha nada. E aí quando eles falaram, ah, vamos contratar um cara pra montar o aplicativo, eu falei, pô, eu posso montar. Mas você sabe? Eu falei, não, se vocês tiverem paciência, eu vou estudar quatro horas e quatro horas eu executo. Fico meia-meio, meio assim. E aí eles me colocaram de UX, eu aprendi sozinho, cara. Aí foi aí que eu estudei muito inglês, porque só tinha coisa em inglês, só tinha conteúdo em inglês. Claro. Aí fui lendo, lendo, lendo. Cara, por isso que pra leitura eu, eu vou bem, assim, porque eu li muito, cara, naquela época. Muito mesmo. Aí fui aprendendo e executando, aprendendo e executando. E dali, cara, eu comecei a trabalhar com tecnologia, daí nunca mais parei. Sim,
1: acho que nessa parte, agora eu me identifiquei com você. Eu acho que você é autodidata, né? Sim, bastante, cara. Você não teve um professor que falava, não, 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 isso tá errado, refaz isso uhum. aí.
0: Não, eu só, só quando eu errava mesmo no trabalho, daí eu sabia que eu tinha errado. Claro. Mas assim, tem uma questão que daí eu gosto de deixar pras pessoas que estão ouvindo bem claro, assim. Tem o ônus e tem o bônus de você usar o teu autodidatismo, assim, né? O bônus é que é muito legal você... Eu já criei minha própria metodologia de aprender as coisas, sabe? Eu aprendo muito rápido, porque eu, eu sempre tive que aprender sozinho. Tipo, aprendi design sozinho, aprendi UX sozinho, fui aprendendo tudo sozinho. Isso é muito legal. E me, e me abriu muitos campos, por exemplo, para me adaptar ao trabalho, sabe? Se mudou alguma coisa, cara, eu nem me preocupo, sabe? Não, beleza, vamos para cá, então. Eu aprendo. Nunca, nunca foi problema para mim. O que eu acho que é ônus, que é um probleminha assim... É que como eu aprendi sozinho, eu não aprendi necessariamente na ordem certa, primeiramente. Porque eu fui aprendendo as coisas catando, conforme necessidade, sabe? Então eu fui pescando. O que aconteceu? Eu demorei mais para aprender uma coisa que num curso você aprenderia muito mais rápido. E também uma coisa assim, ó, eu fiquei um ano trabalhando sozinho. E depois, quando eu comecei a trabalhar com uma equipe de UX eu fiquei morrendo de medo, né, porque eu falei, cara, será que eu sei mesmo? <risos> Comecei a me questionar, será que eu sei mesmo o que eu aprendi? E aí, quando eu entrei na equipe, eu vi que eu era muito bom, só que, velho, tipo, em dois, três meses, eu aprendi muito mais do que em um ano sozinho. Não tem comparação, cara. Não tem comparação que você tá perto de pessoas que estão aprendendo ou que sabem, assim, isso foi o maior aprendizado que eu tive. Então, eu uso meu autodidatismo hoje, mas se eu tiver a oportunidade de estar com pessoas que conhecem ou que sabem, eu prefiro ir perto delas. Por exemplo, tô aprendendo a tocar gaita. Comprei uma gaita, nunca toquei gaita na minha vida. Comprei um curso por ser organizado e eu tenho um amigo que é o Lucas que as pessoas já conhecem, porque ele já participou do podcast, uhum. e o Lucas toca gaita. Então, ah. pra mim é o um match perfeito, é ter um curso pra eu ter uma estrutura de aprendizagem e ter uma pessoa que sabe pra ficar compartilhando. Aí, velho, aí...
1: Ele entra. te ajuda... Claro, claro, uhum. claro. Nossa, perfeito, excelente essa técnica. Excelente, excelente. Não, com certeza, eu acho que do meu lado, eu também acho que aprendi a falar gírias antes de falar. Antes de aprender gramática normativa, por exemplo.
0: Uhum.
1: Antes de aprender a montar frases lógicas, completas. Então, acho que sim, também essa não, não é a ordem lógica né, de aprender uma língua. Você primeiro aprende a montar frases na ordem certa. Depois, com o tempo, você aprende gírias. Só que, na minha situação, eu aprendi, sei lá, conversando com pessoas da minha idade em ambientes muito informais, casuais. Então, para que que eu ia aprender a falar, sei lá, formalmente, sabe? Uhum. Eu não sabia, eu não sabia que eu tinha que usar o senhor, a senhora com pessoas mais velhas. Eu não sabia eu chamava todo mundo de você, E não era, ah, talvez nem, nem sempre ah, não era é, não assim é como... uma regra
0: assim, não é uma regra, não. mas mas normalmente as pessoas costumam chamar tipo um, um senhor de senhor, né? Sim, é sim, senhor. Mas senhor também dá para usar para para outras coisas também, né? Tipo o quê? se você tiver no exército, por exemplo, todas as pessoas que estão acima de você, você tem que tratar como senhor. Aí é uma regra, é uma norma. Tá. Se você falar com um sargento e você for um soldado, você tem que tratar ele como senhor. Se você não falar senhor, você, tipo, ele manda se agachar e fazer uns exercícios lá. Manda pagar alguma entendi. coisa. Tá?
1: Entendi, entendi. Então,
0: tem essas coisas assim. E aí, os, os idosos a gente costuma, mas tem idosos que não gostam de ser chamado de senhor. Uhum. E tem pessoas, por exemplo, que tem 50, 60 anos, que se você chamar de senhor, se você chamar a mãe de senhor, ela te xinga. Entendeu? Porque ela com é como se estivesse falando que ela é uma idosa. Tem, uhum. essa, tem essa questãozinha assim
1: também. Tem, com certeza. Quando finalmente aprendi que eu tinha que usar o senhor a senhora, cara, os 60% das vezes as pessoas falavam que não me chama de senhor, cara. Nossa, como assim? A senhora, a senhora. <risos> então eu falei ué, nunca, sei lá, então. Nunca, sei lá. Vai saber. Vou falar o que agora, né? Vou falar o que Pois é. É aí... isso que
0: eu acho que o inglês é tão bom, cara. O inglês simplifica muita coisa, né? You. <risos> you.
1: Acabou. É, não tem Acabou. formalidade. Não tem informalidade.
0: Isso é bom. É. E às vezes é, tem a questão de você usar muitas palavras que estão no plural ela é uma palavra masculina, né? E hoje em dia cada vez mais isso tem se discutindo. Tipo assim, ah, todos vocês. Não é todos vocês. É uma palavra que no plural Pode ser homem, pode ser mulher, todos né? complementam. Uhum. Só que hoje tem muita discussão da linguagem Sim. por questão é, de, de igualdade de gênero, essas coisas. Né? De pessoas que não se entendem como masculino, feminino, tudo mais. E aí, quando você pensa, de novo, né? no inglês, não tem, cara, essa preocupação, porque as palavras elas são indefinidas em questão de gênero.
1: Isso é ótimo. São, são as palavras, não tem marcação, a maioria, né? Não tem marcação de. E o que né?
0: fica muito mais fácil de aprender também, porque é, pô, no Brasil tem muito. No português tem muita palavra pra você aprender por causa disso. Sim. E sim, aí sim, todas sim. as palavras mudam por conta disso. O inglês é. não. O inglês é você botar um ri, um chi, um, um, um i,
1: já, já resolve. As palavras continuam igual ali. Exato. Exatamente. Pois é. É outro rolê, né, cara? Mas assim. Não sei, com linguagem inclusiva no português, eu te garanto, cara, se você utilizar um pronome neutro, um substantivo neutro, eu te garanto, o seu queixo não vai afrouxar, a língua não vai cair, o braço não que cai. Mesmo. Eu te garanto, incluir pessoas que não, que não se sentem nem homem ou nem mulher, que preferem ser tratados no neutro, não é, não é um problema, eu te garanto não é, não é não Exato. não é um esforço que você vai ficar cansado no final do dia você vai falar, nossa hoje eu usei seis pronomes neutros, cara não, 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 não é assim que funciona pelo é. menos na minha experiência cara, e
0: uma, uma forma que me ajuda muito a fazer isso eu comecei a sempre pensar em pessoas palavra pessoas, eu sempre tento concordar com a palavra pessoas e se eu tiver que usar, eu uso pessoas Uhum. Pra mim fica mais fácil de, de fazer concordância assim. E eu sei que eu tô incluindo todo mundo, sabe? e Por exemplo, na minha área de produto todo mundo fala, ah, quando o usuário fizer isso, o usuário final fazer aquilo. E usuário também é uma palavra masculina. Sim. Mas por que, né? usuário. Por que a gente usa usuário? E aí, no trabalho eu sempre uso pessoa ou a pessoa a usuária ou a pessoa que está utilizando. Eu sempre falo assim. Muito bom. E soa Menos técnico falar desse jeito. Mas eu cago para isso, sabe? Eu acabo Sim. falando assim porque eu acho melhor. Sim,
1: por que não? Por que não, não né? Não custa nada. Não custa. Igual você não falou, custa. o queixo não cai, né? Não cai, te garanto, não cai não. O céu não, não caiu, ele não tá frouxo, tá...
0: <risos> Boa. No
1: lugar certo. Talvez, sei lá, um, um gesto tão simples... As pessoas que não se identificam como homens ou como mulheres... Vão agradecer bastante. As pessoas vão se sentir incluídas. Isso, isso é, não tem, o não tem que eu, preço. O que eu gosto
0: sempre de, de, de cuidar é, é pra não forçar a barra também, sabe? Eu, uhum. vejo, eu vejo, por exemplo, eu tava jogando bola essa semana e um dos meninos do jogo convidou uma goleira, uma mulher, pra jogar com a gente. E todo mundo ficou meio assim, tá? No começo. E quando eu olhei, eu falei assim, que da hora, velho. Ela vai jogar com a gente. Só que lá na hora, a galera tipo, forçava muito pra ser natural mas você via que não tava natural tratando ela
1: no Entendi. gol ali, sabe 100%
0: E na realidade, cara, o que a pessoa quer? Ela só quer que você trate. ela gosta de todo mundo uhum. É isso, então tipo assim da mesma forma que eu elogio os goleiros quando jogavam comigo, eu elogiava ela falava, boa, e se precisasse chamar atenção, eu chamava porque, cara, ela é uma pessoa com todo mundo ali. Não importa se é homem ou se é mulher, sabe? Sim. E aí foi legal porque assim a gente se conectou muito rápido ali. De, de fazer amizade, sabe? Talvez por conta disso, sabe? Porque foi muito natural. Pra mim foi muito natural. Porque em Porto Alegre, eu, eu jogava bola 11 horas da noite na segunda-feira. E às 10 eu ia mais cedo pro jogo. Porque eu tinha uma amiga que jogava futebol de mulheres. Era um futebol cinco contra cinco lá no gol, e eu jogava no gol pra elas, pra, pra fechar o time, porque elas, elas não tinham um goleiro. Então pra mim era super normal jogar com as meninas já, né? então quando vez uma goleira lá, eu, pô, normal, tá ligado? não tem nada de errado. Mas é engraçado como, e tem a questão também que Londrina é uma cidade do interior, tem toda uma questão machista pra caramba, então é, é muita dificuldade pro, pros caras tratar tá, tá normal, assim, mas... Eu acho que é questão, é questão de, de tratamento, de educação também, né? Você, lembro que você tinha falado pra mim que tua família já, já teve uma educação diferente quanto a culturas, essas coisas, né?
1: Sim, por exemplo, sei lá, a minha família imediata, meus dois pais que nasceram em países diferentes, em lugares abismalmente diferentes, eu acho que eles são um pouquinho mais, sei lá, mente aberta, sabe? Eles aprenderam um com o outro... Eles aprenderam línguas um com o outro, então eu acho que eles é, são um pouquinho mais, mais progressistas, mais de boas, né, mas é, a, talvez as a família menos imediata, talvez, talvez nem tanto.
0: Cara, e mudando completamente de assunto, eu fiquei curioso para saber, assim, o, que, que, o que, que você mais curtiu, assim, no Brasil, para se apaixonar por aqui?
1: Nossa, cara, eu, eu, são, são vários fatores, são, são muitos fatores. Pode falar, pode falar. Sabe, assim como eu te falei que o café da manhã é uma coisa que eu não consegui me acostumar, eu posso te falar que o almoço, o jantar, eu já tô acostumado. Eu não, não imagino um sábado sem comer feijoada, eu <risos> aprendi a fazer moqueca de, de camarão. Uau! É, é muito gostoso, cara. Assim, eu não sou o melhor, eu não sou o master chef. O futuro Master não, mas eu aprendi a fazer muqueca porque eu gosto muito. Não existe, eu não conheço outro prato que, que pareça muqueca. Não conheço, eu acho que não existe. A muqueca é lá, única. Lá não. não tinha, não, nada parecido, nem próximo. Não é o não, não. cheiro, é a textura, não existe nada parecido com a muqueca, é diferente. A muqueca gente. baiana, no, no caso. Uhum. E, Cara, as pessoas. As pessoas. Sabe, eu acho bem clichê quando as pessoas falam ah, que o melhor do Brasil é o brasileiro. Eu brasileiro. A frase é muito clichê. Muito, muito mesmo, mas ela, ela é verdade, ué. Ela, ela, é ela é
0: clichê porque ela é muito usada. Porque, né?
1: Sim. Ah, o pessoal é muito, tem um, muito tem legal. Um porquê, né? Tem um porquê, tem um motivo, pois é, ela não é. O pessoal não inventou do nada. Vamos falar. Exato a ah, galera é bem legal, é muito, muito, muito legal, eu gosto do jeito que as pessoas fazem amizade na hora. Muito fácil, vai. né? É, e você não precisa estar bêbado, você não precisa estar <risos> tipo, solto pra chegar e conversar com alguém que você não conhece, não o pessoal vai e naturalmente começa a conversar e tudo bem, não tem, não tem, não tem pressão não tem problema então Como isso, que era é isso lá? Isso... Ah cara, eu acho que eu posso, eu acho que os, os grupos sociais eles eles estão formados e, e é isso pronto acabou é muito difícil que alguém saia ou que alguém entre nesse grupo social tem que ter um motivo para alguém um motivo muito forte para alguém sair do grupo Entendi. ou alguém entrar
0: e esses grupos são formados cedo também né esse é o problema
1: são 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 sim exato tipo você vai ser amigo dos seus amigos por muito tempo, muito, muito tempo. Uhum. Você não circula por grupos sociais.
0: Sim, eu digo, talvez você conhece essa pessoa na escola ou na faculdade e dali nunca mais, né? Fecha sim. ali...
1: E já era, no círculo <risos> social. Sim, 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 sim.
0: Em Porto Alegre, eu, eu acho que é um pouco assim, sabia? <risos> Quando eu cheguei lá na faculdade, a minha sorte é que a minha turma era só de pessoas de fora da cidade. Então... Todo mundo queria ser da nossa turma porque a nossa turma, pô, era, era uma miscigenação de pessoas ali, tinha de tudo. Só que o gaúcho, de fato, eu demorei mais de um ano e meio pra ser convidado pra ir na casa de um gaúcho, por exemplo. Caraca. Demorou, sabe? Só que tem uma questão também, eles demoram mais, mas não são fechados nesse ponto que você falou. Antes de tudo, são brasileiros, né? Antes de tudo. Cara, depois que você fez amizade com um gaúcho, Cara, acabou, filho. É pra vida. É pra vida. Se você tiver no Natal sem lugar pra ir, Você vai pra casa da pessoa. Cara, o que eu passei de Natal na casa de amigos, assim, ou de pessoas aleatórias por me considerarem assim, sabe? Bizarro, assim, bizarro. É uma coisa que eu achei muito legal, A fidelidade que eles têm com as amizades, com as relações ali, né? Demora pra pegar. Se você for de fora, mas, cara, se pegar, tá dentro dele.
1: Entendi. Ah, que legal, que legal. Eu, eu nunca fui pra Porto Alegre, vou te falar. Nunca fui, não conheço. Muitas pessoas de Porto Alegre também. Pra eu, mim... Eu amo. Você, eu você gosta muito? Gosto Sim.
0: muito de Porto Alegre, cara. As pessoas falam tão mal de lá, mas, assim, eu, eu amo aquela cidade. As pessoas são muito especiais, assim. Eu falo Porto Alegre, eu a pingar um monte de gente, assim, que eu falo. Meu Deus, que saudade, sabe?
1: Sim, sim, sim. Ah, legal, legal. Ah, seria é interessante conhecer, por que não, né? Eu só nunca priorizei Porto Alegre. Sim, é. Não priorizei. Ah,
0: cara, é uma, é uma viagem que é legal se você... Acho que se eu fosse você, eu planejaria uma, uma tour, assim, sabe? De pegar, por exemplo... Pô, desce pra Florianópolis, né? Que tá ali o um trabalho, vai pro vai pro Rio Grande do Sul, conhece um pouco as, as montanhas, os cânions que tem por lá, assim, tem muito le... no Rio Grande do Sul tem muitos cânions muito cachoeira um monte de coisa legal, uma serra, sabe tem locais ali que as pessoas não falam nem brasileiro direito, falam mais alemão outras têm puxado meio pro italiano, que é muito forte lá também inclusive lá o italiano é chamado de gringo, aqui em Londrina o americano é chamado de gringo, não o italiano Lá é uhum. o italiano, que, chama, que eles chamam de gringo, né? De muita coisa, cara, tem uma, uma cultura, nossa, riquíssima lá, riquíssima. E dali você pode descer para pro Uruguai também, né? vai, vai dar onde você quer ir também, né?
1: Claro, pois é, pois é. Legal, O Uruguai eu conheci só Montevideo, só.
0: Eu não, não fui gente... para lá ainda.
1: Sim, aí ah, é bem legal. É outro, outro mundo também, outro mundo.
0: Cara, e o que mudou assim dos seus hábitos? de lá pra cá, porque a cultura muda bastante, né? Igual você falou, Sim. começa no café da manhã, já.
1: Começa no café da manhã. Com certeza, eu acho que cara, meus hábitos sociais mudaram. O jeito que eu me relaciono com as pessoas, isso, hum. isso mudou bastante, bastante. Eu acho que agora eu consigo ser mais vulnerável com, com os meus amigos, sabe? De se abrir, tu fala. Sim. Sim. 100% de eu contar as minhas coisas para os meus amigos. Eu acho que antes eu não, eu não fazia isso. Lá nos Estados Unidos eu não, não fazia isso. Com os meus amigos mais próximos, que é, que é estranho. né? Agora que eu penso, acho estranho, mas é, talvez seja uma questão cultural de não ser tão vulnerável, tão aberto com todo mundo.
0: Você consegue imaginar você fazendo isso lá hoje? Assim, não. não, não, não. Tipo, você se sente à vontade para fazer isso hoje ali?
1: Com os meus amigos dos Estados Unidos... É. Eu acho que não, cara, eu acho que não. Sério? Acho que não. É uma amizade diferente, sim? Sim, porque agora as, as, os meus vínculos mais fortes estão aqui em São Paulo. Perfeito. Então, ah, seria bem estranho, sabe, sentar e, sei lá, contar a minha vida para um amigo nos Estados hum. Unidos. Não sei se não sei se meu amigo saberia me acolheram, sim não sei, eu acho que talvez talvez não, eu, eu mesmo, sabe, antes de eu vir pra cá, eu não sabia lidar com isso, as pessoas choravam perto de mim, cara, eu me fechava, eu, eu falava, eu não tenho como te ajudar, o que, que, que eu faço, caramba, o que, que, que eu vou fazer? Às vezes a pessoa queria só chorar, só ouvir, só falar. só falar, sim, que então, doido. aprendi inteligência emocional no Brasil.
0: Uhum. Sim. Uma, uma Sim. coisa uma coisa que eu achei interessante, talvez você, você sinta isso também. não sei, Você já voltou para os Estados Unidos desde que você uhum. veio? Eu volto todo já ano. Foi, Vai visitar lá, né? Uhum. O meu sentimento assim: com o tempo, eu aconteceu a mesma coisa que você. Eu criei muitas relações fortes em Porto Alegre, muitas mesmo. E quando eu voltava para Londrina cada vez menos eu me senti em casa. E aí chegou um momento, por exemplo, hoje eu tô morando em Londrina de novo, e eu não me sinto em casa aqui, cara. Tipo assim, eu não tenho vínculos de amizade igual eu tinha lá em Porto Alegre, porque os que eu tinha se perderam, outros foram embora, tem uns amigos que tá um tá morando na Inglaterra, tem um ou outro amigo por aqui, mas eu não consigo criar o vínculo que eu tinha lá. Uhum. É muito doido isso, cara.
1: É bem doido, com certeza, 100%. Quando, quando eu passo muito tempo lá, eu já, eu já penso, caraca, eu queria voltar para casa. E minha casa é aqui em São Paulo, né? Meu bairro é aqui. Então, uhum. com certeza, eu, eu entendo 100% do que você falou. Eu acho que você vai fazendo o seu espaço, né, cara? Você vai fazendo o seu entorno e você não vai se sentir em casa em qualquer lugar só porque sua família tá por perto,
0: Exato. Não. Cara, e só pra, pra gente fechar aqui essa, esse assunto de, de diferenças, porque, cara, eu sou curioso. É a primeira vez que eu converso com, com um americano e consigo uhum. conversar com ele, né? Porque, assim, até então era aquela conversa rasa que eu ia ter que trocar ideia, assim. Sim. Então é muito legal conversar diretamente com a pessoa que morava lá, assim. Uhum. E... Eu queria saber como, como que é a diferença de faculdades, assim, lá, por exemplo.
1: E cara, eu... Nossa, é, é um mundo diferente, são coisas bem distintas. É. Eu... Sim. Primeiro que, beleza por exemplo, quanto às faculdades públicas, elas não são gratuitas. Nos Estados Unidos não existem faculdades federais, só tem estaduais, e elas não são gratuitas. Você continua pagando.
0: Tudo e, é pago, né?
1: Tudo. Tudo não existe nada de graça. Uhum. E por exemplo se você for na faculdade do seu estado aí um pouquinho mais barata, ela vai ser um pouquinho mais barata para você uhum. mas continua pagando a ah, cara eu tive a sorte o privilégio enorme de como eu me apaixonei por línguas aqui no Brasil eu resolvi tentar prestar o vestibular para estudar linguística na USP e eu felizmente eu, eu passei aí na USP eu estudei na universidade na universidade estadual do meu estado, né, da Flórida. e, cara eu, parece, são dois mundos diferentes, o movimento estudantil é, é outro, assim, as pautas do movimento estudantil lá era, tipo, proibir refrigerantes no campus proibir talher de plástico no campus, essas são as pautas e você sabe que as pautas do movimento estudantil no Brasil são outras, tem a ver com permanência tem a ver com segurança no campus tem a ver com
0: política política,
1: política partidária n fatores cara isso bem isso foi bem chocante para mim sabe e... que mais
0: isso é legal você tá falando até para as pessoas valorizarem um pouco mais assim né do tipo cara aqui tem faculdades de graça para fazer aqui tem qualidade de ensino tem... não é não é ruim não. sabe tem vários problemas, tem vários problemas, não, não vou negar. Mas, cara, você tem essa possibilidade, sabe, de, de poder estudar sem ter que pagar. Você tem um RU, você chegou a, a, a ter o RU, tem, né, na USP. Exato, tem. Cara, pagar 1,30 no almoço, cara, aonde que você vai achar isso no mundo? Não né? existe. Não, é nenhum, cara. Não, não existe. E comida boa,
1: não é comida mal feita, é comida bem feita, cara. É comida boa, é uma refeição completa, né? Uma refeição completa que você recebe. Sim, com suco, com sobremesa, uhum. tudo com tudo. Cara, 100%. E talvez talvez nem todo mundo tenha acesso a uma faculdade pública, mas existe um programa tipo ProUni, sabe? Isso, isso simplesmente não hum. existe nos Estados Unidos. Não tem nada parecido. Não existe. Então, esse programa nossa, mudou a vida de milhões de famílias no Brasil. Sabe que para essas pessoas uhum. o ensino a educação acabava no ensino médio depois disso as pessoas tinham que literalmente se virar e esse programa veio mudou a vida, como eu te falei de milhões de pessoas, de muita gente 100% Exato.
0: Não, e, e tem muitas faculdades eu acho que toda, quase todo lugar tem, em Porto Alegre por exemplo, tinha os movimentos nas faculdades, por exemplo na federal que tinha do Rio Grande do Sul, que era a URGS é, a faculdade de psicologia tinha um programa Onde os estagiários, eles est... tinham os estagiários que eram alunos Que eu não sei se era voluntariado ou se eles eram pagos ali Mas eles atendiam a sociedade, cara Atendia toda a população é. Então você podia chegar por ordem de chegada e fazer terapia, tá ligado? Com alunos Sim. Sim. Cara, é uma possibilidade... Maravilhosa, cara Por mais que a pessoa tenha pouca experiência Ela tá, ela tá perto de um, de, um, de um professor De alguma pessoa ali né, Ajudando E, cara, você dá oportunidade a população que não tem Possibilidade financeira De fazer isso Nossa, é, é muito lindo E eu tô falando de um que eu lembro, né Que era de psicologia, mas tinha de vários outros Eu lembro que Na arquitetura Eu participava direto De, de encontros eles ensinavam, por exemplo, a mexer em alguns aplicativos de computador, sabe? Pra fazer sketch, pra fazer apresentação. Cara, tinha, tinha umas pautas, por exemplo, como usar o design pra fazer menos lixo. Mano, umas coisas muito massas, assim. Tudo de graça, era só chegar e entrar.
1: Claro, claro. É, por exemplo, eu imagino que na Federal do Rio Grande do Sul, que eu não vou saber falar as siglas porque não faz sentido pra mim, então nunca consegui não faz. É tá? Mas se fala URGs, URGs. URGS. Fala. Mas não
0: chama federal. Cadê o assim? é
1: F? É
0: UFRGS,
1: acho que é assim. Por algum motivo o pessoal fala URGs. Não sabemos porquê, mas. É. Também.
0: Eu não sei, eu nunca descobri <risos> porquê. Tanto que no começo eu não falava a faculdade. Daí, aí depois eu fui vendo o pessoal falar e eu, eu fui imitando.
1: Ó, pois é. é. É então. É, uma, <risos> É, não faz sentido, mas enfim, não, não tem problema. Não tem problema. Eles simplesmente é... cortaram
0: o F ali e falaram URGS.
1: <risos> Colocando um I, depois o G. É,
0: é mal do brasileiro, né?
1: Pois é, pois é. Eu imagino que na URGS tenha também, na faculdade de Direito, para as pessoas que não têm como pagar um advogado para casos uhum. particulares, e também um estudante, um aluno do último ano, geralmente, do último semestre, pelo último semestre, ajuda essas pessoas na USP também. É, também, o, a terapia que você explicava, também existe. Nos Estados Unidos, isso, um serviço à comunidade? Não tem? Não, não. As universidades não cumprem uma função social.
0: Mas a única coisa que a gente vê nos filmes, né, são as igrejas fazendo esse tipo de coisa social, né, de construir casa, de construir coisinha. Não sei se é uma coisa real ou se é uma coisa que eles criaram nos filmes também.
1: Não, acho que sim. Pra depender, tipo, de ajuda social, sim, sim, eu ia falar o Salvation Army, por exemplo, não sei se você ouviu falar do Salvation não. Army, é uma ONG, mas ela é filiada a uma igreja, agora eu lembrei, então, dá na mesma, eles, eles têm brechó, eles têm como que chama aquele almoço que você paga um real e você, prato, prato feito, não... Não, 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 prato feito não, sabe, é só pra... Porque o RU é pra universitários, né? Uhum. Mas esse, esse prato social é pra pessoas que estão em situação de rua. Sim, sim. Pagar. Aqui
0: em Londrina tem também. Que é, 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 tipo, um pouco mais caro. Tipo, uns 2,50, eu acho.
1: Mas, tipo mas é, isso. É Exato. É, organizados pela igreja só. Salvation Army.
0: Que legal. Assim. Aqui, por exemplo, no... Sempre quando faz inverno agora, o, as igrejas... Porque eu fui da igreja já, né? Tinha, tem, um, tem várias igrejas que faz isso eles montam um sopão gigante assim e fazem bem na praça pro, pro pessoal se alimentar de noite se esquentar, levam um cobertor bem legal, eu gosto legal. disso, eu acho que a parada que eu mais, mais levo da igreja é a parte solidária e social assim, que era, meu, eu amava cara, eu nunca tinha feito isso. nada pra ninguém na minha vida, aí eu fui pra igreja com 18 anos e comecei a aprender essas coisas, eu, eu me apaixonei por isso, cara eu comecei a curtir muito, então eu aprendi a tocar violão, eu ia na, nas praças tocar violão, fazer essas paradinhas assim. E o Método Nago, que é esse projeto aqui, ele surgiu uma ideia solidária minha, sabe? De, de ajudar as pessoas que estavam com muito problema psicológico, começou a pandemia ainda pra ajudar, né? E eu comecei assim, cara, na ideia de ajudar. Até hoje, é assim, né, cara? Até é, é a minha parte solidária que eu, hoje que eu faço, assim, que que me faz bem, sabe? Me faz bem saber que tá ajudando, assim, sabe?
1: 100%, cara. 200%. Isso, isso faz bem, com certeza.
0: Mas, cara, muito massa. Eu quero passar agora para última... último quadro do nosso aqui. que sim, é o sim, Melhor sim. em Dois Minutos, que nada mais é que uma dica rápida que a pessoa possa fazer e que vai ajudar ela de alguma forma. Pode ser qualquer coisa. Hoje eu vou começar com uma dica rápida que eu trouxe, faz tempo que eu não trago, tava com saudade já, que é o seguinte, você sabia, cara, tem uma dica pra você descobrir se uma empresa vendeu o teu nome pra outras. Sabe quando você faz cadastro num site e do nada começa a vir propaganda de outro site, você não sabe de onde veio? Possivelmente uhum. seus dados foram vendidos por alguma empresa que pegou teus dados. Tem um jeito de você, não que descobrir, mas é um pega ratão, assim, é uma forma de você criar uma armadilha que funciona. Que é o seguinte, cara. Quando você for fazer um cadastro né, em qualquer coisa online que você for fazer, você coloca o teu nome e no sobrenome você coloca o nome do site. Olha. Entendeu? Então, por exemplo, eu vou fazer no Facebook. Vou, vou, vou inventar, né? Daí eu vou colocar Lucas Facebook. E faço o cadastro assim. Aí os e-mails vão chegar. Oi, Lucas Facebook, tudo bem? E vai ser assim. Uhum. Se um dia ele vender teus dados, aí vai vir a lojinha da Shine pra vender roupa pra você e vai falar assim, Oi, Lucas, Facebook, tudo bem? Você vai descobrir quem que vendeu teus dados. Fica claro. é a dica aí, dica rápida. Nossa.
1: Olha, que legal, faz todo sentido. Faz sentido. Loco, né? E do meu lado, cara, eu tenho uma dica de dois minutos de produtividade, de motivação Olha. ao mesmo tempo. Funciona... Estão tão ligadas nas duas ideias. Hum. Eu aprendi do meu pai, na verdade. Eu, Massa, de manhã, quando você está acordando e você vai tomar banho, você tem que pensar no número de coisas importantes que você tem que, que, você tem que fazer durante esse dia só. Durante esse antes dia. Antes do banho? Antes. Antes do banho. Exato. Tem que ser necessariamente antes do banho. Aí... Você pensa no número. Fala, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu tenho que fazer seis coisas hoje, importantes. Aí eu penso nas seis. Lembrando do número, é muito mais fácil lembrar depois dos nomes das coisas que você tem que fazer. E quando você chegar na coisa número três, você já tá no pique para terminar a quatro, cinco e a seis.
0: Também. Hum, que legal isso, cara. Você registra no começo do dia os seus principais objetivos do dia. E aí aquele número fica na tua cabeça. Então, se você fizer três atividades, você já lembra que tá na metade. E às vezes você fez, tá de manhã ainda, né? Dá aquela sensação de tá
1: acabando já, né? Exato. Aí você motivado. fica motivado. Curti. oi
0: Emílio, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual que é o teu livro favorito, assim, que você sempre indica pras pessoas?
1: Meu livro favorito? Cara, nossa, um só... Pode ser vários,
0: se quiser, fica à vontade. Eu falei um aqui porque às vezes a pessoa não está não muito na, na cabeça sim, dela. Sim,
1: sim. Inclusive, assim, eu tenho o livro que eu mais li, inclusive tá, assim, por um acaso, tá aqui do meu lado. Não foi combinado, <risos> é. gente. Não foi, porque não foi, assim, por acaso mesmo. Eu decidi... Vai, essa vai ser a primeira vez que eu vou ler em português, porque eu sempre li em inglês. Uhum. E eu deixei a minha cópia lá na minha cidade que em português se chama A Insustentável Leveza do Ser
0: hum, muito bom Insustentável
1: Insustentável Leveza do Ser, exato cara, eu li esse livro acho que umas, nossa umas cinco vezes talvez e uma menina da faculdade estava vendendo esse livro aí eu falei, ah, cara, deixa eu tentar ler em português dessa vez, e é muito bom
0: é, eu, eu tava procurando aqui tem um negócio é, te... eu olhei aqui na Amazon e tava aqui A Festa da Insignificância parece a mesma capa que você falou Cara, que essa... é, é muito parecida acho que é a mesma, a mesma escritora é, é é uma tríade, acabei de ver uhum. é a tentava Leveza do Ser aí essa que eu falei que eu já esqueci o nome, cadê? que é A Festa da Insignificância e tem mais um que é A Imortalidade Todas elas de Milan Kundera, né? Que legal, cara. Curti. Sim. Eu vou. Eu, sou... eu perguntei porque eu gosto de... de. que as pessoas me. me recomendem livros. Porque eu sou meio viciadinho.
1: Legal, cara. Sim, eu recomendo. Vamos ver. Ah, eu consigo sim, vai. É humildade só. Se consigo ler em português, eu...
0: Ah, consegue sim.
1: Consigo, consigo. Cara, e aí, o que você achou do, do episódio? Cara, muito bom, bem legal o papo, passou bem rápido e foi muito legal, muito, muito interessante, a gente conversou sobre muitas coisas.
0: Se as pessoas quiserem te procurar, por onde elas podem te encontrar?
1: E, nas minhas redes sociais, meu, no Insta, por exemplo, meu user é emiliox22. Emiliox22. É exato. É esse é o meu user.
0: Vou colocar no, na descrição para quem quiser te seguir lá. E, cara, Mas, muito é. obrigado por ter participado, por ter topado. Adorei te conhecer claro. mais um pouco. E a gente trabalha junto, né, cara? Então já, já se cria um laço aqui também pra gente trocar mais ideias no futuro também.
1: Exatamente. É, tomara que algum, algum dia a gente se veja ao vivo também. Ah, tá
0: fácil, tá fácil. Moramos, <risos> moramos relativamente perto. Sim. Isso então é o de menos. Exato,
1: exatamente E obrigado pelo convite também
0: Imagina, que isso cara. E você que tá ouvindo aqui agora Se você curtiu, coloca aí nos, nos comentários Comenta no Instagram, marca a gente E muito obrigado por ter ouvido mais essa Se você quiser contribuir para esse projeto continuar crescendo Continuar bonito do jeito que ele tá é, Você pode contribuir a partir de Um real por mês Através do Apoia-se, o link tá na descrição também você pode colocar lá um realzinho. Se todo mundo der um realzinho, é o efeito formiguinha. Todo mundo dá um realzinho, a gente consegue construir um, um castelinho e fazer nesse projeto continuar crescendo.
1: Beleza? Um beijo, um queijo e tchau, tchau.